1: Acaban de dar las 9 de la mañana, el día por delante Con Ana Giralde, Ana, cuéntanos
2: Buenos días, hoy un formato un poco más reducido Por ser festivo, la festividad de la Inmaculada Vamos a estar muy pendientes De las lluvias que se esperan En prácticamente toda Andalucía, excepto Almería Hay aviso amarillo de la EMED En todas las provincias y hay nivel naranja En Huelva por la posibilidad de tornados Y fenómenos costeros, de hecho ya esta noche Se han producido numerosas incidencias Más de 50 llamadas a los bomberos Que además han tenido que rescatar a un hombre en Gibraleón que quedó atrapado en un arroyo en su coche. Eh, también se espera nieve en Sierra Nevada, sobre todo a partir de mañana. En Bruselas la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, va a participar a partir de esta hora en el Consejo de Ministros de Empleo y Política Social. También está en Bruselas Fernando Grande Marlasca, que a las 10 va a participar en el Consejo de Ministros de Interior. Aquí de vuelta a Andalucía en Cerro Muriano, en Córdoba, el presidente el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, asisten a la tradicional parada militar de la Brigada Guzmán el Bueno, con motivo de la festividad de la Inmaculada. Bueno,
1: grande Marlasca en Europa. ¿Cuánto tiempo hace que no habíamos oído hablar de él? ¿Después de los días? ¿Cómo corre todo? ¿Cómo vuela todo? La actualidad se come
3: la actualidad. Ay, hombre, ¿eh? grande, ah, marrasca, ¿eh? grande marrasca, grande marrasca. Bueno, pues, con la Comisión de ahí, Investigación en, en, en Puertas, como sigamos así. ¿eh? ¿Cómo? Con la Comisión de Investigación posible en Puertas, ¿no? Porque sí. al final la cosa no ha quedado nada clara, ¿no? Yo claro, creo no. que cada vez hay más dudas respecto,
4: no, Y el ¿no? día que él dio explicación en el Congreso coincidió todo con toda la polémica mm -hmm. de la ley del solo si es ir en Montero. Sí. Y entonces, queda un poco eh, eh, pasó en un segundo plano toda la polémica de Marlaska y el asalto de, de la Valle. Sí, pero de eso habrá que
3: explicarlo, ¿eh? Eso es una cuestión necesaria claro. e importante y sobre todo para aprender
1: de los errores este que se cometen. Todavía,
5: ¿eh? todavía no ha desaparecido de la agenda, está latente, mm -hmm. pero reaparecerá.
1: Vino el problema por los sucesos de, de Merilla de junio de este año. Pero ayer, bueno, la noticia esta que nos sorprendió a todos La del avión que aterrizaba de emergencia en el Prat a las 4 de la mañana Y con la supuesta mujer que eh, se había puesto de parto, que había roto aguas Y el caso es que cuando abrieron la puerta, como ya sabéis y saben nuestros oyentes 28 inmigrantes que viajaban dentro empezaron a correr allí como liebres Tratando de, de escapar, que, que es difícil, ¿eh? por un aeropuerto todas la medida de control 14 creo que consiguieron eh, escapar que ya vendrán también con la manera, porque era un aeropuerto, aquellos muy grande por donde sales, ¿no? Pero en fin. Bueno, de, de, sí, detuvieron bueno. a ocho sobre la marcha,
3: así en las pistas, ¿no? Todavía sí. y después posteriormente a dos ya en la, sí. en la zona del aeropuerto. ¿no? Y sí. a la, sí, la mujer sí, la sí, llevaron sí. al
1: hospital, el bueno, papelón te... también de los sí, médicos, sí, sí. el papelón de la urgencia, pobres, con todo el trabajo que tienen, que venga.. Eh... Pero claro, son sistemas todos dif... para meter la cabeza. Sí, claro, cada muy día difícil. ideando
5: una cosa nueva y cada vez más sofisticada y cada vez más más complicada, y yo lo que me preguntaba, ¿cuánto habrán tenido que pagar a, a las redes? Porque a nadie no nos cabe la menor duda de que esto son redes organizadas eh, por, por este tipo de pasaje, entre comillas, de ilegales, de bueno, inmigración ilegal, es que tiene que ser tremendo.
3: Bueno, al final era todo un teatro para, para obligar a ese aterrizaje forzoso que pidió el avión, claro, un control... El control en el aeropuerto no puede ver si es real no claro. es real, te piden claro. Un, claro. aterrizar forzosamente, un avión que va a Estambul, que pasa por España, que al final, claro, te, te quedas en una situación, lo que es verdad que un aeropuerto al final tiene una serie de controles, una situación que es muy compleja. Que, que los inmigrantes puedan, puedan pero, escapar o ¿no? es, que puedan
4: que la mafia oír, están intentando ¿no? pero
1: fíjate, hace seis días entró uno en parapente en melilla no. eh, vimos la imagen aquella estremecedora de los tres que venían en el, en el timón, el timón no. eh, que habían pasado 11 días en este punto vamos a saludar y luego seguimos hablando a josé carlos cabrera que es el director, yo creo que lo conocéis todos, director de Ruta Mediterránea, experto en temas de migraciones y que justamente ayer le concedieron a su programa Ruta Mediterránea que se emite los martes a las 11 de la noche en Radio Andalucía Información eh, le concedieron el Premio Andalucía sobre Migraciones eh, que da la Consejería de Inclusión. Eh, José Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo primero, enhorabuena
6: por ese premio y ese reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Un empujón a esa ilusión
1: con la que hacemos el programa todos los martes. Bien, ya estoy aquí con, con Silvia, con Antonia, eh, con Paco. Estábamos hablando de ese aterrizaje de emergencia eh, fingido para tratar de entrar. El otro día lo del parapente, lo del timón, las pateras que siguen llegando. ¿Por qué esta presión se está dando ahora y estas maneras de, de, de querer entrar en, en esta, o cruzar la frontera sur de Europa que somos nosotros?
6: Bueno, porque también la crisis económica está afectando a los países que están a nuestro alrededor y que bueno, siguen y han sido eh, tradicionalmente emisores de, de migrantes. Aunque verdaderamente pues, hayamos llegado a un acuerdo para, con Marruecos, fundamentalmente, y lo hemos visto sobre todo en el episodio de la Valla de Melilla de, de junio pasado, pues eh, incluso con esa presión hay muchísima gente que está pensando en, en venir ...y están utilizando pues eh, todas las rutas al alcance... ...incluso las más difíciles para, para poder conseguirlo, claro. Uh
1: -huh. eh, se preguntaba Silvia hace un momento, las oído... ...que sí. eso vale dinero. ¿Qué, qué... Sí, sí, nosotros en este episodio barajamos dos, eh, dos escenarios...
6: ...completamente diferentes. Evidentemente hay ciertas rutas migratorias que provienen de Asia... Que, que, bueno, que pagan muchísimo dinero por, por entrar a, a través de, de Marruecos en Europa ¿no? eh, Yo me he encontrado casos eh, muy importantes de gente, por ejemplo, de nacionalidad india Y con un poder adquisitivo bastante alto que había pagado incluso hasta 30.000 euros eh, No estoy exagerando, esto me lo han contado a mí en primera persona eh, Por llegar desde la India a, a, a Europa, España, vía, vía Marruecos pero el otro escenario que eh, tenemos como hipótesis en este caso es que, bueno, sea un episodio que se repita exactamente igual que, se, el, que se, el que ocurrió el 7 de noviembre del 2021, ¿no? Una serie de jóvenes eh, marroquíes que se organizan a través de redes sociales, fundamentalmente Facebook, y que idean un plan, un plan que ya funcionó en noviembre del año pasado y que, bueno, contra todo ese riesgo pues, consiguen, consiguen por lo menos algunos de ellos el poder eh, llegar a, a suelo español. Recordemos que el año pasado, de, del número total de las personas que acabaron en el aeropuerto de Palma, hubo un porcentaje importante que no, que no fueron localizados después del episodio. Uh -huh.
1: Sí, aquel era un problema de diabetes, ¿no? Otro avión. ¿Te refieres a ese?
6: Sí, sí, exactamente. Otro, uh -huh. otro avión que fue desviado de su ruta, un avión de Air Arabia, eh, con salida en Marruecos y dirección Turquía, que, que acabó, bueno, que acabó en, ese, en el aeropuerto de Palma. Hay que también señalar que hay una, una vía, una vía muy importante de migración, eh, sobre todo para la juventud marroquí, que, que va desde Marruecos hasta Turquía, hasta Turquía para llegar después a Europa. Eso es una, una ruta muy habitual y en redes sociales, Facebook, pues encontramos cantidad de, de vídeos donde se señalan cuál es la metodología necesaria para poder llevar a cabo ese plan. Mm.
1: No sé si queréis preguntarle algo sí, a José a Carlos Cabrera, estar... cualquier cosa que lo, lo, lo sabe todo. Sí, José Carlos. O lo ha estudiado todo. <risa> José Carlos, buenos ¿Qué días. ¿Qué tal, buenos
6: días?
3: Buenos días. Mira, a mí me gustaría, está diciendo que son grupos que se van, en redes sociales sobre todo, van un poco organizando todo lo que van a hacer, ¿no? Yo entiendo que hay un seguimiento también de todo ello, ¿no? Entonces, a la hora de, de pedir esa alarma, ese aterrizaje o esa desviación de ruta por parte de algún avión que pueda ser sospechoso de eso, ¿hay alguna manera de actuar? O sea, ¿se puede prevenir todo eso?
6: Bueno, yo lo veo bastante difícil, ¿no?, poder prevenir un, un acto de este tipo. Eh, sí que es cierto, entiendo que, que habrá un seguimiento por parte de, de los cuerpos de seguridad del Estado de todo este tipo de comentarios, ¿no?, que se hagan por redes sociales. Eh, eh, realmente es un aspecto bastante complejo. Nosotros, por ejemplo, desde nuestra consultora, pues hacemos eh, mapeos y... ...y seguimiento de todo este tipo de comentarios... ...porque eh, avanzan lo que pueden ser... ...fenómenos migratorios que posteriormente se, se producen... ¿no? ...y se producen hacia Europa... ...y que además podrían orientar eh, no solo nuestra, nuestra mejor eh, acogida... ...sino en muchos casos, eh, además pues podríamos evitar los naufragios... ...pero lo cierto y verdad es que desde el prisma... ...meramente policial o de seguridad... ...no podemos eh, enfrentarnos a un fenómeno tan complejo... ...como es el de la migración... ...yo creo que nos falta todavía... Eh, muchísimo de una perspectiva social, una, una perspectiva de mayor entendimiento y de comprender cuál es el fenómeno migratorio y también, por qué no decirlo, en qué, eh, en qué sectores nos es necesario que estas personas acaben entrando en nuestro país para poder, eh, sobre todo, eh, pues hacer frente al balance de la, del déficit demográfico que tienen países como el nuestro. Uh -huh.
4: Eh, sí, Silvia te pregunta José Carlos, muy buenos días
2: Buenos
4: eh, días a mí me gustaría que nos contaras, tú que eres experto en el tema eh, migratorio, eh, últimamente estamos viendo que las rutas eh, han cambiado bastante, ¿no? Sí. Si hace unos años el estrecho de Gibraltar acaparaba prácticamente eh, día sí un día sí y otro también, había alguna patera, algún grupo, alguna expedición de inmigrantes que trataban de alcanzar la península ibérica, vemos que esto ha decaído bastante. ¿Las rutas de las pateras eh, eh, por dónde van ahora?
6: Bueno, pues eh, en este aspecto hay que señalar dos aspectos concretos. ¿no? Uno es evidentemente que en Marruecos se está haciendo muchísima presión para que eh, las personas que antes salían no salgan. Eh, pero recordemos que aunque no salgan en los medios, eh, siguen llegando eh, puntualmente y casi todos los días pues, alguna patera, alguna moto de agua en el Estrecho de Gibraltar. Quizás no en la profusión con la, que, con la que han llegado en meses o en años anteriores, pero las personas siguen llegando y siguen llegando, lo hemos visto este verano, por ejemplo, con, con motos de agua de manera pues, muy importante. Eh, curiosamente en el Estrecho de Gibraltar están entrando ahora mismo muchas niñas, eh, un aspecto bastante novedoso dentro del fenómeno migratorio, ¿no? uh -huh. Pero, eh, como bien apuntas, eh, sí que es verdad que el fenómeno ha cambiado y ha cambiado, uh -huh. y lo estamos viendo, además, desde un mapeo de redes abiertas, donde las llegadas y los naufragios, desgraciadamente, pues están siendo en las costas, fundamentalmente, de Granada, Almería, Murcia... Y eh, en esa parte de nuestra costa, pues también están llegando muchísimas personas, ya no de Marruecos, eh, personas que saldrían desde el Rif, sino personas que vienen desde Argelia. Eh, Argelia eh, ha tomado el relevo a este fenómeno migratorio y están llegando, bueno, eh, lo estamos viendo todos los días, pues muchísimas embarcaciones, incluso a las Islas Baleares.
1: O sea, la presión que, a la que está sometiendo Marruecos en, en la zona norte de Marruecos y en la parte del estrecho es lo que está haciendo que se abran otras vías y otras bueno, otras maneras de, de penetración. Eh, Sin
6: duda. Y hay mucho, hay mucho eh, ahora mismo muchísima presión, sobre todo eh, por parte de Marruecos. Pero no lo olvidemos, ¿no? Es lo que siempre se dice. Cuando una ruta se cierra, pues una más larga y peligrosa se abre. Y en eso estamos, desgraciadamente, con un, con un número cada vez más importante de naufragios ya en nuestras costas, ya en las costas de Argelia, fundamentalmente.
3: Pero, ¿y, ¿Y el control sí. de las redes mafias eh, por parte de Marruecos, que también han sido épocas en las que se, se abría más la mano, se podía ver que no había un control excesivo sobre ellas? ¿En estos momentos qué, qué es lo que está ocurriendo con ello?
6: Bueno, a mí me da la sensación de que cuando se tiene una actitud proactiva por parte de estos países... ...pues el flujo se reduce, ¿no? O si se reduce o si no se reduce tanto... ...sí que eh, acaban inventando otras nuevas eh, formas, ¿no?, de, de llegar a Europa. Efectivamente, ahora mismo, pues, eh, hay un mayor control, eso está claro... ...hay un mayor control de las, de, las, de las redes y de la costa, en eh, fundamental... Y, y estamos teniendo, pues, muchísimas muchísima menos muchísima menos llegadas. Eh, acordémonos que no hace mucho tiempo pues teníamos una presión migratoria muy importante en el llamado corredor atlántico, ¿no?, en todas esas personas, fundamentalmente eh, subsaharianas, que, que acaban llegando a las Islas Canarias. Yo creo que los episodios eh, que estamos teniendo en la frontera de Melilla, eh, tan desgraciados como el último y tan importante como el último que hemos tenido, pues mm. tiene mucho que ver también con la imposibilidad de estas personas de poder... Eh, organizarse para poder venir a través de medios náuticos a nuestras costas. Uh
5: -huh. sí. Antonio. Sí, sí yo, que bueno, buenos días, José Carlos. Eh, bueno, la, ha hablado de la, de la ruta argelina, ¿no?, que es la ruta que, que últimamente, pues en los últimos tiempos en Almería, pues estaba teniendo mucha, mucha incidencia, ¿no?, incluso lo ha citado, ¿no?, con motos de, de agua y, bueno, y otro tipo de, de embarcaciones que, entre comillas, a, como más lujosa, ¿no?, no la, no la tradicional patera, pero, bueno, yo... Quería preguntarte si, bueno, lo que piensas, eh, si este tipo de nuevas formas, porque parece evidente que hay mayor control y por lo tanto se están buscando otra, otras vías como eh, más sofisticadas, si esto puede llegar a producir cambios en los protocolos, por ejemplo, para aterrizaje de emergencia en determinadas rutas aéreas, ¿no? No sé qué, qué piensas, si esto podría llevar a, a ese tipo de, de cambios, ¿no?
6: Bueno, yo eh, me da la sensación y yo creo que hay que transmitir que el sistema de, de seguridad en los aviones pues, y los protocolos son bastante efectivos y lo que es muy complicado quizás sea el controlar pues, que determinadas personas o que mafias eh, utilicen este medio para poder llegar eh, o poder incluso desviar a, a nuestros países pues, determinados vuelos. ¿no? Evidentemente siempre se puede hacer algo más, siempre se puede tener a personas que vayan en ese vuelo, pero um, lo que está claro es que hay determinados eh, vuelos concretos de determinados países a otros, eh, que curiosamente son periféricos de la Unión Europea, donde estos fenómenos podrían producirse. Eh, ...nosotros lo estamos viendo, ya es la segunda vez que, que suele pasar... ...aparte con, con lo que supone, ¿no? este tipo de entradas, ¿no?... Eh, hemos, ...vimos, por ejemplo, el año pasado, en noviembre del 21... ...como la llegada de ese avión a Palma, pues eh, nada más ni menos... ...que paralizó el aeropuerto durante cuatro horas... ...y 81 vuelos fueron afectados, entonces... Eh, ...¿se puede hacer algo más? Seguro que se puede hacer algo más... ...a nivel de seguridad, pero lo que es una realidad... ...es que el fenómeno migratorio eh, continúa, va a seguir uh -huh. continuando... Y que, efectivamente, nosotros abogamos desde nuestra consultora, desde luego, en hacer buenos planes para saber dónde hace falta un tipo de mano de obra concreto, porque lo tenemos y lo vemos eh, a diario en nuestro país, que no encontramos mano de obra en determinados... Eh, eh, profesiones y que deberíamos de articular alguna manera donde estas personas no tuvieran que arriesgar eh, su vida y pudieran eh, mm. llegar a nuestro país eh, para poder contribuir a nuestra sociedad
1: Bueno, José Carlos Cabrera, director de Ruta Mediterránea eh, gracias por estar con nosotros enhorabuena de nuevo por ese premio que reconoce la labor que estás haciendo premio Andalucía de Migraciones, de la Consejería de Inclusión gracias por estar con nosotros y que tengas un buen día.
6: Igualmente,
3: un vale, abrazo luego.
1: Vendrán Vendrán y seguirán viniendo.
3: E inventando y creando. Claro, porque, son... porque
1: hay que ser, hay que darle vueltas hacerlo, al coco claro, y hay que ser, claro. mucho atrevimiento para hacer lo que sí, hicieron la con el avión. La desesperación. La, desesperación, la desesperación el hambre. El hambre, el hambre la desesperación hambre, y
4: cuando no tienes salida en tu país, pues claro, te juegas la o sea, vida. Es que... sí.
1: Eh, 9.16 minutos, seguimos luego, vamos a hablar con eh, Miguel Delibes, el presidente del Consejo de Participación de Doñana. Su nombre ya es conocido, no solo por las referencias que nos lleva a su padre, sino por toda la trayectoria que Miguel Delibes ha tenido al frente de Doñana, de la estación de Doñana. Vamos a hablar con él a ver qué va a pasar ahí. Hay una reunión próxima donde él trata de unir las posturas de los de arriba y los de abajo, los del gobierno central y los del no. gobierno.. Y los de en medio, los que están allí. <risa> y, los y los agricultores. Y los agricultores. <risa> que él sí. ya tiene una edad, pero sigue ahí en el empeño, sigue en el empeño.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo.
7: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de Navidad. Este domingo desde el patio de la Diputación de Sevilla sabrás cómo se elaboran aceites de prestigio, aperitivos, panes artesanales, sabrosas carnes y conservas, cervezas, sensacionales dulces, vinos y licores.
0: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
7: Este domingo desde las 11 de la mañana en la decimocuarta Feria de Productos los productos locales, sabores de Navidad, con el patrocinio de Pro de Tú, Diputación de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
8: Sí, sí, tu mejor amiga, la que se lió con tu novio en el instituto, se acaba de comprar el coche que tú querías, el que visteis en Driveris. y tú buscando adornos para el árbol. ¡Ay! Solo en diciembre, en Driveris tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre. ¡Date prisa! Hay muchas buenas amigas sueltas. Driveris, Vehículos de ocasión de verdad. ¡Ho, ho, ho! Llegó la Navidad y en el Centro Comercial Los Alcores lo celebramos con un gran calendario de Adviento. Estad muy atentos a Facebook e Instagram del 27 de noviembre al 24 de diciembre y participa. Hay premios todos los días. A92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
9: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia. Noticia de última hora. Sube
8: la luz, sube el gas, suben los alimentos. Pero en Tiendas MGI, los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros. Porque estas navidades, ningún niño se quedará sin juguetes. Tiendas MGI, mirando por tu ahorro. Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es Dicen que detrás de un gran bote del euro jackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes por solo 2 euros, bote de 75 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Bueno, ya sabéis, también con Paco Morón, con eh, Silvia Moreno y Antonia Sánchez, ya sabéis que hoy es el día eh, de la Inmaculada, Concepción. El puente de la Inmaculada. Ya sabéis también, eh, lo acaba de dar nuestra compañera, que es la patrona de la infantería, la, la purísima. Por eso hoy... el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, está en Cerro Muriano, presidiendo con, con, eh, con el consejero, consejero Justicia. de Justicia. Está presidiendo allí porque es la patrona de la infantería. Bueno, pues el diario Ara lo ha publicado, y han pasado muchas horas, y debe ser porque nadie lo ha eh, desmentido, que dos militares del cuartel del Bruc de Barcelona han sorteado papeletas para estar con una prostituta este jueves 8 de diciembre. El sorteo se organizó mediante un chat interno que forman 70 militares, en el chat se mostraba la fotografía de una mujer y sobre ella se vertieron descalificaciones, en fin, ya eso es. podéis hacer una idea de lo que se, se dijo de ella, y se colgó también un cartel en la cantina en la que se anunciaba este sorteo de dama de compañía. Algunos integrantes se han sentido incómodos, de los que, esos 70 que estaban ahí, y han denunciado. ...esta situación que veremos a ver... ...hasta dónde se llega la investigación... ...y en qué para esto, pero debe... Eh... ...Silvia, tú no lo sabías esto... No, ...por eso quería la ver contártelo... La ...para ver,
4: la verdad que, que a ver no... tu reacción...
1: ...para ver tu reacción, <risa> a, a Antonia no la veo... ...pero no sé si lo sabría o no... ...y
4: me quedo un poco perpleja... no ...porque es que da la sensación... ...de que este tipo de cosas... ...sorteo, sortear a una mujer... ...en fin, me parece... ...me parece terrible... ...que se supone que hemos avanzado mucho... ...en igualdad, que, pero con cosas de este tipo... Eh, a mí me apena muchísimo porque unos chavales jóvenes que seguro que son todos en fin que, no, que habrá que, de todo ¿eh? habrá de todo pero en fin que da igual de <risa> 70 que da igual da, puede haber de sí. todo no pero que me da igual la edad que tengan pero me parece tristísimo y, y bueno estaría bien que el ministerio de defensa tomara algún tipo de, de medida porque si hay un colectivo tan importante de 71 miembro en
3: fin ahí lo más destacable en fin. es que algunos han sentido incómodo lo han denunciado eso? Eso eh, es, lo, yo lo creo lo que quedarse con lo, con lo positivo entre comillas Porque ¿no? si no
1: quiero, quiero pero hoy es que difícil, sea mucho entre sí, comillas lo, lo
5: incómodo claro. en lo, lo que difícil
1: es que no nos enteremos de esto o sea también es un poco de de, 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 de garrulés el creer que esto eh. no va a salir donde hay tanta gente es muy histórico aparte mm. que no tiene sentido ninguno no,
4: ¿No? Y también la sensación como de impunidad y de pensar que está bien, porque si tú planteas semejante barbaridad entre tu colega, entre tu amigo, pero con un chat de 71 personas, esa barbaridad en la cantina, ¿no? sí. y un cartel en la cantina. yo es Por que...
3: eso digo que hay que poner foco en aquellos que se han sentido mal y que han entendido que eso es algo... Y lógico y e racional hacerlo. Entonces hay que poner el acento en esos que han dicho, bueno, oye, señora, que vamos a denunciar esto. Sí, sí. En los que lo ven o sea, normal y los han propuesto, no claro, hay que poner foco.
5: Abunda en esa en esa consideración de. en esa cosificación de, de la mujer. Eh, bueno, en la que, en fin, eh, afortunadamente creo que, eh, que ya estamos superando, pero la prueba es que no la hemos superado del todo. Entonces, eh, a mí, si me, me, eh, pensando en positivo, me gustaría pensar eh, que, que son bastantes. O, o, lo, o lo bastante numerosos los que de verdad se han sentido mal eh, no se han sentido identificados en absoluto con esa, con esa propuesta y bueno ya, y se han atrevido ya a denunciar a su claro, y han filtrado sí. el, eh, el asunto
1: pero también no sé desde cuándo habrán convocado este esta chocarrero sorteo eh, pero también podrían haberlo hecho antes y, pero dónde vais claro. estáis locos dónde claro, vais sí. con esto no
3: bueno para lo mejor la han puesto, no, no ha visto el chat ¿no? No, no lo alguno, ¿eh? y no han puesto algunos en cualquier caso
1: bueno, pues... veremos algunos una actuación del de Ministerio Entiendo de Defensa.
3: que la denuncia es correcta y que ahora tiene que ser el
1: Ministerio el que debe actuar y que, porque es una barbaridad bien, en, en este conflicto que hay ahora, avivado la semana pasada con la visita de la ministra doñana de, de Teresa Rivera eh, conflicto que hubo la, la Junta de Andalucía que se sentía también ninguneada por parte de esa visita, en la que no fue invitada de una manera formal y a participar en el encuentro que hubo en el Teatro de, de Almonte eh, pues, mm, resulta que va a haber ahora una reunión del Consejo de participación de Doñana el próximo 14 de diciembre. Ese consejo de participación de Doñana lo preside Miguel Delibes, eh, ya saben ustedes, con toda su trayectoria y experiencia al frente y de trabajo en Doñana. Y hoy día de fiesta, nos hemos permitido llamarlo y él, la generosidad de atendernos. Miguel Delibes, buenos días. Hola, buenos días. Eh, gracias por atendernos.
11: Nada, gracias a vosotros.
1: Bueno. Mmm... ¿Cómo ve usted la situación de Doñana? Eh, esto, esto daría para una tesis, pero así, a primera vista, con las últimas aguas.
11: Doñana está cambiando siempre. Eh, no ha llovido tanto todavía, es decir, que el otoño sigue siendo muy pobre de aguas. Esperamos que siga lloviendo. Eh, llevamos ya, este sería el doceavo año. Eh, que, el, eh, ...que llueve menos de lo esperable... Eh, ...entonces la situación de sequía y de eh, cambio en el clima... ...porque hace más calor, como un grado, grado y medio... ...me hace que hace 30 años, pues se mantiene pero eh, del otro aspecto que usted decía, pues ciertamente eh, podrían haberse hecho las cosas de otra manera, la presentación de la propuesta del Gobierno, pero ya ha dicho el consejero que han hablado entre ellos, y yo estoy esperanzado que en la reunión del día 14 se llegue con un espíritu de consensuar y de acordar cosas, que es lo que yo pedía, y no de enfrentamiento porque el enfrentamiento en el Consejo de Participación es, eh, no sirve para nada más que para salir más enfadados
1: ¿no? sí. Usted ha apelado eh, lo hemos oído a raíz de, de esta controversia que surgió en que se pongan de acuerdo en favor de Doñana En esa reunión del Consejo de Participación que será la próxima semana ¿Cuál va a ser, no sé, lo principal que, que usted quiere tratar? ¿O que se trate?
11: Bueno, hay muchísimas cosas que tratar de tipo ordinario. Eh, quiero decir que, que no hemos celebrado reuniones este año... Eh, debía haber habido una reunión a mediados de año, que siempre la hay y no la hubo porque había elecciones y, y luego pues había que nombrar los nuevos representantes del gobierno de Andalucía el caso es que se pasó y, se, y no, no hubo ocasión de hacerlo, eh, hay que aprobar pues planes de actuaciones hay que aprobar actuaciones ya ejecutadas en el año 2021 eh, hay muchísimas cuestiones de este estilo. ¿no? Pero lo que yo juzgo más importante es que el Consejo debe evaluar las propuestas eh, de actuaciones alrededor de Doñana. Mm. Esto no se ha hecho, por ejemplo, cuando eh, los partidos políticos del... PP, Vox y Ciudadanos presentaron la propuesta de regadíos, sí. no había pasado por el Consejo y tampoco ha pasado como tal las propuestas del gobierno de Madrid ahora, ¿no? Entonces yo eh, creo que es una buena ocasión para reconducir las cosas, para trabajar en un diseñar una manera de trabajar conjuntamente de manera que a los ciudadanos de la comarca, a los defensores de Doñana, a los agricultores se les ofrezca un programa mmm, creíble en el sentido en que es apoyado por todas las administraciones responsables ¿no? claro, porque... para mí el problema ahora es que si el gobierno dice una cosa y la junta otra, sea la cosa que sea eh, la ciudadanía queda expectante a ver quién gana no cree que lo que se está diciendo eh, sea el horizonte eh, que hay que creer ¿no? sobre qué hay que trabajar entonces si conseguimos que desde el Consejo se apadrine, se impulse un acuerdo general que algunos llamaron Doñana 2030 que uh -huh. se podría llamar eh, pues sería, sería un avance muy muy significativo
1: bueno, según se nos cuenta, lo burlan por arriba y por abajo al Consejo, ¿no? Le eh, presentaron la propuesta. Bueno, no ha
11: sido un año, no ha sido un año bueno para el Consejo de Participación. Supongo que yo he tenido culpa en ello, o responsabilidad, pero lo cierto es que. Eh, yo creo que hace falta llamar la atención y yo lo intentaré hacer eh, sobre la necesidad de contar con el Consejo que es un órgano legal emanado de las eh, normas andaluzas sobre espacios naturales protegidos y de las nacionales como, como patronatos que son en los parques nacionales que son requeridos y que deben ser escuchados ¿no? mm. nadie puede pretender eh, trabajar en un espacio natural al margen del consejo porque es donde está representada la sociedad y la gente que está ahí, organizaciones agrarias ayuntamientos, ecologistas universidad eh, se sienten importantes porque tienen algo que decir, ¿no? Entonces no se les puede marginar.
1: Uh -huh. eh, estamos hablando con Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, que como ya les decimos, tendrá una reunión importante eh, después de todo lo que se ha vivido, como decía Miguel Delibes este año el 14 de diciembre. Eh, Manuel Pérez Alcázar le pregunta.
12: Buenos días, señor Delibes. Eh, Hola, buenos días. Ya, ya contó usted que se enteró del de plan de la ministra Rivero a través de su presencia directamente en el acto, que nos le habían consultado antes de tiempo. Pero una vez que ha conocido la propuesta, esos 356 millones de euros que anunció la ministra, principalmente decía para cerrar pozos para eh, tratar aguas superficiales, es decir, para un trasvase de agua en superficie hacia la zona de Doñana y para mejorar el tratamiento de aguas residuales. ¿Es esa la solución para Doñana?
11: Bueno, enlaza con lo que he dicho hace un poco, ¿no? Nadie tiene una solución única y, por supuesto, una solución para Doñana, que es una eh, comarca de 3.000 kilómetros cuadrados, que es muy significativa, eh, tiene que hacerse con el que gestiona el agua, que es el gobierno central, pero también con el que gestiona la agricultura, la ordenación del territorio, eh, el impacto ambiental, que lo hace la Junta de Andalucía. Entonces, eh, eh, queremos buscar una solución entre todos hermanada y las cosas que ha presentado la ministra que en gran medida había solicitado el consejo de participación o sea sí. que yo en alguna forma cuando la oía me parecía que era un poco contestar a las peticiones que habíamos hecho en el consejo a la confederación del guadalquivir hace un año no pues eh, son todas positivas o, eh, son la mayoría positivas otras habrá que discutirlas no llevar agua de sitios contaminados a doñana pues quizá haya que discutir si se puede hacer o no, y ese agua para qué debe ser, porque eh, también sería una triste... Eh, gracia pues regar con agua que tenga demasiados metales y que luego lleguen denuncias o protestas uh -huh. o tal todo eso hay que mirarlo luego con detalle en aspectos más finos pero como he dicho alguna vez las propuestas de la ministra suenan muy bien eran uh -huh. cosas que en líneas generales habíamos pedido no pero insisto son una parte de las cosas que hay que hacer
12: Señor Daríbes, usted fue muy crítico con la proposición que en la anterior legislatura llegó al Parlamento una... Eh, iniciativa del Partido Popular, Ciudadanos y Vox Y que contaba con la abstención del Partido Socialista Para regularizar regadíos en la Corona Norte del Parque En la Corona Norte de Doñana Aquello decayó al convocarse las elecciones Pero ahora el Partido Vox vuelve a llevar a la Cámara Una proposición similar Que cuenta con también el rechazo de Bruselas De la Unión Europea ¿Caben más regadíos en la Corona Norte de Doñana?
11: Bueno, yo ya dije entonces y lo digo ahora que Doñana está muy bien defendida por las leyes, por las leyes, las normas europeas, españolas, andaluzas y que aquello me pareció eh, inadecuado porque no se podía hacer, entre otras cosas. Es decir, que no se puede, eh, cuando España está denunciada por no haber reducido los regadíos suficientemente ante la Unión Europea, y está estudiándolo, y ha hecho advertencias, no se puede pretender aumentarlos. Era mmm, casi casi una provocación a la Unión Europea que de hecho hizo amenazas muy directas al Estado español de que si desobedecía a Europa con esa norma eh, podía tener consecuencias, por ejemplo, en los fondos europeos. ¿no? Entonces, eso yo ya dije que a mí me incomodó mucho porque organizó mucho ruido y uh -huh. dejó mal a Doñana y a Andalucía y a España, ante los demás, pero creía que no se iba a poder hacer. Agradezco que ahora el Partido Popular no se haya sumado a la iniciativa y agradezco todavía más que haya propuesto un diálogo y formar una eh, o impulsar una comisión de trabajo con el gobierno central para buscar eh, alternativas a Doñana. Eh, regadíos, en mi opinión, no caben más porque no hay agua. Entonces, eh, los regadíos legales debe intentar eh, renunciar al agua subterránea aportando aguas superficiales que es lo que ha propuesto el ministerio ¿no? lo que dijo la ministra aportar agua para poder cerrar pozos y regar con agua que llegue en superficie pero no hay agua y los agricultores lo saben, los uh -huh. pozos cada vez eh, se, hay pozos que ya no funcionan, hay que profundizarlos porque el agua se acaba entonces aumentar el regadío no cabe, ordenar mejor lo que hay, sí
12: uh -huh. Usted ha llegado a comparar la advertencia de la Comisión Europea con el tema de Doñana, a la que se ha hecho desde Bruselas a Hungría por la situación eh, que se vive en este país con los homosexuales y que ha bloqueado la llegada de fondos europeos a Hungría.
11: Bueno, sí, algo así lo dijeron, no soy yo el que lo ha comparado, ¿no? Esto lo dijo ya no recuerdo quién, pero alguien en su momento en la Unión Europea, que una desobediencia... Eh, española o del Estado español a la normativa europea eh, era lo mismo que fuera en el marco de la dignidad de las personas que en el marco del respeto al medio ambiente o a las áreas que Europa considera, a las hábitats que Europa considera que no se pueden tocar, no es decir, que no era una cosa puntual, sino que era una cosa de fondo. Y, y esto pues lo dijo alguien en Bruselas en su momento y estuvo pendiente pendiendo, amenazando a España durante un tiempo. Es cierto que la defensa fue que todavía no existía nada más que una proposición, ¿no? Pero si esa ley se hubiera aprobado y se hubiera intentado implementar, pues no sé lo que hubiera pasado.
13: Sí, fue lo
1: que la Comisión Europea anunció nuevas sanciones para España por no tomar medidas para proteger el acuífero tras la condena del Tribunal de Justicia Europeo. Bueno, pues... Le Pero des... son
11: dos cosas distintas. Sí. Una es no tomar medidas y otra, tomarlas, tomarlas para incrementar la extracción del acuífero, ¿no? No tomar medidas es ser pasivo y ahí nos multan. Pero si la medida que tomamos es sacar más agua, cuando han pedido sacar menos, es una desobediencia flagrante, ¿no? Y en ese caso, las consecuencias pueden ser peores.
1: Bueno, le deseamos lo mejor para esa reunión del próximo día 14. La mejor suerte. Muchísimas que usted gracias. pueda Much apaciguar los los temperamentos políticos.
11: Bueno, yo estoy ilusionado que me parece que se ha entrado por un buen camino y las cosas pueden ser mejores de aquí en adelante.
1: Bueno, veremos qué pasa. Gracias por atendernos, señor del Ives, eh, presidente del Consejo de Participación de Doñana, y suerte. Buenos días.
11: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Bueno, este es un hombre de consenso, sí. y, y... si él no lo hace, si él no sí, lo consigue, exacto. de luego... ¿No os parece?
5: Exactamente. Es una figura muy respetada, es un... un científico muy respetado y muy reconocido y bueno puede ser si alguien puede impulsar ese consenso eh, yo creo que, que es la persona adecuada no es Vamos verdad que,
3: ver. que doña lo que necesita un poco de sentido común yo creo que se va se llega tarde pero el sentido común es importante y hay un análisis de las obras de depuración que se pueden hacer y sobre todo esa aportación de recursos hídricos en superficie que es fundamental pero eso necesita aparte del consenso también que los agricultores y lo que es la sociedad también entienda que hay que modificar la actitud con Doñana, sí. si no es imposible porque sí. no solamente podemos todos resolverlo con medidas políticas o con imposición por, por vía de leyes, por no hay que aplicar el sentido común y los propios agricultores también tienen que entender que es una situación límite y que de una manera u otra hay que buscar soluciones viables pero sobre todo no incidir en el problema no
4: claro y el ha dicho problema muy claro. es que ha habido durante muchísimos años se ha dejado hacer se ha dejado claro hacer, por eso llega se llega casi tarde y ¿eh? llega siempre bueno. tarde lo que pasa es que bueno también parece esperanzador lo que ha comentado Miguel de Libre, de Libre sobre el, el plan que el gobierno ha puesto sobre la marcha sobre la mesa eh, tiene buena pinta, casi todas las medidas. Ahora lo deseable es que en esa reunión del día 14, donde están todas las administraciones, pues la Junta ahí, de Andalucía y que escuchen y bueno, ahí,
3: escuches, ahí sería sí. bueno importante que hubiera una primera reunión entre el gobierno y Junta de Andalucía para llegar con un plan conjunto porque al final hay parte de las medidas que proponía el gobierno central que tienen que ser financiadas con dinero de, por parte de la Junta de Andalucía pero dices tú pero se que pisan que esa reunión está, va a ser está pedida está pedida y están no, trabajando no en fechas no tiene día el portavoz sí. del gobierno el otro día dijo que se estaba, los gabinetes están trabajando en ver la disponibilidad de las fechas para mantener esa reunión previa que es importante porque las dos administraciones llegarían con una postura ¿Como?
5: Sí, ha citado también un dato que, que para mí es igualmente relevante, que a, ese agradecimiento que ha lanzado a, a, al Partido Popular, que ahora gobierna la Junta en solitario, sobre ese cambio o, o, de, de actitud con respecto a la, a la ampliación, ¿no? a la regularización de, de nuevos regadíos. Es
1: que si Ahí Europa toque, te da un... Claro, <risa> si te... pero bueno... Pero, pero apoyaba la ese... proposición de ley, era sí, una proposición de ley. Exactamente.
5: Antes de... En ese gesto conciliador yo creo que, que hay también una, una clave importante que ahora hay una predisposición a, a intentar llegar a ese, a ese acuerdo, ¿no? a, a ir de la mano. Uh -huh. Yo, vale. en fin, espero que esto vaya
1: veremos bien. Veremos qué pasa eh, Manolo, que nada, mañana nos volvemos a ver Buen día de la inmaculada a todos
12: <ríe> Y vale. mañana ¿Vosotros? irremediablemente estaremos aquí
1: estaremos, Y mañana más uh -huh. prontito, a las seis eh, Quedaros un momentito que quiero hablar con vosotros de la cesta de la compra Y enseguida ya os libero, Antonia, eh, Silvia y Paco Pero quiero hablar, porque luego voy a hablar también de ese tema con los oyentes Y me gustaría escuchar vuestra opinión
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
8: cuando celebramos el Día de la Constitución, estamos celebrando lo que somos. Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebremoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional Envíos gratis a partir de 50 euros Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarica.com Compra sin salir de casa
9: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia
10: La Diputación actúa contigo
9: El plan contigo tiene una dotación de 470 millones de euros para empleo e inversión ...y estará gestionado en un 85% por parte de los ayuntamientos.
10: El objetivo es dar apoyo al empleo y a las empresas... ...a la formación y a programas de empleo directo.
9: Son 470 millones de euros... ...para invertir en obras locales, servicios públicos, cultura y deporte...
10: ...y también en el sellado de vertederos... ...la finalización de obras de casas consistoriales... ...la compra de vehículos de limpieza viaria...
9: ...con una previsión, además, de 20 millones de euros... ...para la cofinanciación de otros programas...
10: Plan Contigo, con 470 millones de euros para empleo e inversión.
9: La Diputación de Sevilla actúa contigo. ¿Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos, hermanos García? Pues eso, tu vehículo de ocasión siempre en Grupo Sirsa. Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
10: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Ubeda y Baeza. Dos ciudades, un destino.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Bueno, antes de marcharos, eh, quería escuchar vuestra opinión... ...porque además sois también consumidores, paganos cuando vais a comprar... ...y esta propuesta que está dentro del gobierno... Eh, ...Yolanda Díaz y Pedro Sánchez parece que han acordado ya... ...limitar los precios de la cesta de la compra antes de fin de año... ...en eh, fin de año parece que cuando termine el año se van a terminar también... ...los 20 céntimos de, de subvención a los combustibles pero este acuerdo que podría darse, ayer también salió Luis Planas hablando de esto, eh, este acuerdo de limitar por dónde o cómo limitar los precios de la cesta de la compra.
4: eso es Se una debe buena... hacer... A ver, tal y como están los precios, con la escalada mm. de la inflación, cuando una familia va a comprar al supermercado, el, el nivel de, de los precios está en unos niveles insoportables y casi inasumibles para muchas familias. Está bien que el gobierno intervenga dentro de sus competencias y lógicamente dentro de la de la legalidad. Entonces, inicialmente parece una buena idea. Sin embargo, eh, hoy en el mundo los compañeros de economía han hecho un poco de rastreo a ver exactamente sí. qué está haciendo el gobierno y en qué se va a traducir. Y por ejemplo, el sector de la distribución, que parece que sí, lo ha lógico, puesto el grito en el que cielo, se claro. pusieran de acuerdo con ellos para si hay algún tipo de limitación al hacer la compra. Y el sector dice que no tienen ni idea, que no saben lo que está haciendo el, el gobierno y que no, no saben. Por dónde puede venir esa limitación, así que habría que estar muy atento en los próximos días a ver qué camino y de qué manera se, se puede de que, limitar eh, el precio de la, de la cesta de la compra.
3: El incremento de la del precio de la cesta de la compra ha superado el 15%. Sí, o sea, sí, estamos en 15,4 sí. aproximadamente que no estamos ya hablando de inflación, es que estamos hablando que estamos por, por encima de inflación. O sea, no tiene ningún sentido que la limitación esté como está. Aquí lo que tampoco podemos ver es ganadores y perdedores, no como entender que las grandes superficies están enriqueciendo o que los productores o que en este caso las distribuidoras, no, no se puede buscar ese enfrentamiento, lo que hay que buscar son soluciones y entender que hay que actuar de tal manera que se garantice una una alimentación sana al menos. Lo que no podemos dejar a las familias que coman o mal coman o mal se alimenten o que se queden desprotegidas a la hora de tener al menos lo necesario para una comida sana y digna, ¿no? También es verdad que el gobierno intentó un gran acuerdo con las grandes superficies y al final ese acuerdo no se ha traducido sí. prácticamente en prácticamente nada, ha sido casi un fracaso, porque yo, no ha crecido que... por ningún lado ese beneficio para el ciudadano.
5: Sí, yo lo que creo es que eh, puede merecer o debe merecer la pena eh, intentarlo. Mm, es, es cierto que, y además uh -huh. se ha dicho en la última hora, eh, que en aquellas acciones, aquellas acciones que en las que sí se ha intervenido en el decreto de, para paliar la, la incidencia eh, de, de la inflación, ...se ha conseguido contener en España más que en otros sitios la, la inflación que se ha aplicado eh, en el caso de la, de la energía ¿no? y de los carburantes eh, los alimentos es, que vamos a decir de esto es tan obvio que es mm. básico que, que, que merece, creo que merece si se ha conseguido en otro, en otro frente, se puede intentar conseguir en, en los alimentos y además, hombre, las vías yo no soy experta, pero entiendo que hay varias no está la reducción del IVA estaría la limitación de beneficios, es decir, eso ya ...lo tendrán que afinar porque no está afinado... ...a día de hoy no, no se ha presentado una, un, un plan concreto... ...pero hay cosas que de hecho en solitario... ...y en otros contextos ya han hecho algunas empresas... ...de gran distribución, hay una que bueno no voy a citar el nombre... ...pero que desde hace años por ejemplo aplica un, un IVA cero... ...o una reducción de IVA a que supongo que sufragan a ellos... ...evidentemente a, por ejemplo a familias numerosas... ...y eso son prácticas que ya se están haciendo, eh, y, pero que se están haciendo de manera aislada. ¿no? Mm. Eh, entiendo que el Gobierno, en el ámbito de sus competencias y de la capacidad de negociación, puede, puede hacer cosas que beneficien a, a las familias, porque, bueno, eh, por no repetir el argumento que ya habéis sí. dicho, ¿pero creéis no? que sería
1: bajar el IVA, hacer una selección de productos? ¿Cómo es que, se articula es eso?
5: Que yo creo que la solución tiene que pasar
3: por un acuerdo por toda la cadena, porque al final viene desde, el produ desde la producción, agricultor, producción, distribución y, y, al, y el precio final de la, la superficie. Entonces, ahí hay una diferencia tan grande y un margen tan elevado que yo creo que es donde el gobierno tiene que intentar un acuerdo con esa cadena de... Para llegar a un acuerdo para limitar el precio, para que el precio final no exceda en un porcentaje de lo que es el precio de producción o del precio que sale del agricultor, sí. que es la parte más débil de toda la cadena, además. O sea, no podemos solamente enfocar, hay que saber dónde, dónde mirar en esa cadena, porque está la distribución y la gran superficie al final con el precio final.
1: Pero a si a quitar a los agricultores. Que, que son la,
3: los más desprotegidos y los que lamentablemente sufren más estas consecuencias. Entonces la hay que analizar la cadena entera y a partir de ahí ver dónde hay que aplicar un porcentaje para que no se supere ese incremento. Eso es lo que yo sí. creo que hay que actuar la Pero todo consensuado
4: La reducción del IVA parece que es lo más inmediato Eso y, sería y eso lo inmediato es claro. es lo inmediato mm. Porque ese, eh, hay un riesgo Entre seleccionar una cesta de la compra Ya vimos la que seleccionaron No hace mucho Y desgraciadamente fue había aquello, productos no, procesados poco. No había sí. fru sí. fruta No había verduras Entonces entonces un riesgo también sí. eh, eh, Elegir una serie de productos mm. que estén ahí A unos precios reducidos Porque corremos el riesgo de eso y no que los, fomentar una alimentación saludable
5: que los más débiles de la cadena que son bueno por pues los agricultores y también los pequeños comercios que no, sí, salgan, sí, la sí, sí, sí. Que, no salgan que, que perjudicados. son también los que sí. siempre los que siempre
1: salen sí. perjudicados y ¿eh? que sea cerrar más comercios bueno ese tema sí. lo voy a tratar ahora con los oyentes que me digan también su parecer qué qué eh, por ejemplo artículos serían para ellos los básicos que deberían bajar
3: eh, por ejemplo no pues yo creo que lo más importante si hablamos de comida sana es o alimentación sana perdón es ir a los frescos no uh -huh. intentar que
1: todo el mundo tenga pero, acceso eso, a una comida. Eh, Quizás
4: ¿no? las mayores subidas de precios claro, se contentan claro. ahí. Pero pero que las
1: cosas le están yendo bien a alimentar, a, la, a, lo, a las grandes a cadenas a la grandes cadena la, de alimentación uh, está en que van a subir los sueldos más que nadie. Ya han hablado de subidas uh, de sí. sueldos que van a romper... Eh, Por eso he dicho oh, <risa> que hay que ver la cadena... Me <risa> alegro que Hay que ver la
3: cadena y ver exactamente dónde hay que actuar de la sí. cadena, porque no hay que actuar en el agricultor o en la producción, sino que a lo mejor hay que actuar en el precio final. Sí
1: bueno, Paco Morón, eh, Silvia Moreno, Antonia Sánchez, ha sido un placer. Gracias por este añadido Gracias, que usted, habéis realmente. echado hoy. Gracias. Eh, Gracias. Adiós, que tengáis un bonito día. Adiós. Adiós. adiós,
7: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. En Por Tu Salud.
0: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias. Las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
7: Por Tu Salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Canal Sur Radio La radio de Andalucía
7: Canal Sur Radio Sí, sí Tu cuñado
8: Ese que te cae tan bien Se acaba de comprar el coche que tanto te gustaba y que le enseñaste en driveris.es Y tú de compras navideñas Ay Solo en diciembre, en Driveris, tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros, con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa, hay muchos cuñados sueltos. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
7: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com
8: ¿Vas a salir en la cabalgata de Reyes? Ven a Juguetes Velando, empresa dedicada exclusivamente a la venta de caramelos, balones y juguetes para cabalgatas de Reyes Magos a precios inmejorables. Llámanos al 622 20 27 81 o ven a visitarnos a nuestra nave en camas. Polígono Industrial Los Girasoles, regala ilusión con Juguetes Velando.
9: ...18 de diciembre, Media Maratón Sevilla los Palacios Sevillafranca. ...ven, inscríbete antes del 11 de diciembre... ...y siente el calor de un pueblo... ...entregado a los miles de atletas que participan... ...en la Prueba Decana de Andalucía... ...organiza Ayuntamiento de los Palacios Sevillafranca ...con el patrocinio principal de Tour, ...turismo de la provincia de Sevilla.
8: En Plaza de Cuba número 2 está el restaurante de moda... ...La Coartada... El lugar de encuentro perfecto, con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y mucho más te espera en La Cuartada. La Cuartada. Encuentra tu excusa para venir.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Y después de 40 días en el desierto vuelve David Hidalgo. Buenos días.
14: Buenos días. Vas a dejar entender que he estado en Qatar, pero no. Yo he sufrido la selección en casa, ¿eh? Lo he pasado muy mal. Estoy de resaca, Luis Enrique.
1: Lo has pasado mal.
14: <ríe> muy mal. Y, y hoy he venido y espero que me haya echado de menos, querido, porque yo a ti sí.
1: Te he mucho de haberte venido.
14: Te confieso que he escuchado poca radio Cuando uno está como de puente, de vacaciones, pues hace otras cosas, unos hobbies y tal. Y bueno, ahora que estoy trabajando, pues si quieres te cuento de qué va el programa de hoy, que es festivo. No,
1: pero lo primero que vamos a hacer es decirle a la gente, eh, lo primero que vamos a hacer es decirle a la gente que hoy, a partir de las 10, vamos a hacer eh, una cesta de la compra, ¿no?
14: Sí, vamos a preguntar a las personas que nos escuchan, que además hoy es festivo y abre todo, y están abriendo los supermercados ya a esta hora... ¿Qué es lo que no, más? Los supermercados
1: no, no creo que abran hoy. Sí, 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 hoy abre todo. Los
14: supermercados, las tienda hoy abre todo. Tiendas, hoy abre todo. Vale, 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 vale. Y a esta hora unos abren a las 9, otros a las 9 y media, a las 10. ¿Qué es lo que más ha visto que ha subido? Porque vamos a hacer una vale. lista de los huevos, la leche, un 25%, las verduras, el pollo. Pero usted que.. U
1: usted que compra y paga, Exacto. ¿qué productos cree que son los que más han subido? Y segunda pregunta, porque saben que se está, y esto se va, no sé si lo harán bien, mal o regular, pero que antes de fin de año parece que el acuerdo está ya muy avanzado en el gobierno de limitar eh, o regular la cesta de la compra, unos productos. ¿Cuáles son los productos básicos que usted cree que tendrían que
14: que bajar. Exactamente. ¿Cuál es el que más ha subido y cuál cree usted que debería, en cuál debería aplicarse esas medidas para que bajen
1: ¿no? y, y tú, quieres un tomas nota a ver qué cesta nos saldría de productos que tienen que bajar.
14: Vale, ya te ¿Qué digo. ¿Qué productos
1: que... tienen que bajar? Pero, mm, tomando esos productos básicos, eh, que son sobre los que se incidiría, según ustedes. Por ¿Vale?
14: Por cierto, se habla poco del pan, el pan también ha subido un 19%, y hoy en nuestro programa vamos a tener aquí a Jaime Obando, de PIC. Tú has probado los picos Obando, mm, ¿no? Como claro. ¿Cómo crujen en la boca? Bueno, pues estará con nosotros en nuestra sección hecho en andalucía y antes como todos los jueves va a estar por aquí el juez caratayú para comentar los últimos casos y en la sección de Andaluciencia, manuel lozano leiva un tema que yo le vengo proponiendo a manolo desde hace mucho tiempo los terraplanistas que me lo encuentro por todos lados y como ¿Qué una, son los terraplanistas los que, los que afirman que estamos manipulados y que no es redonda la Tierra, sino que es plana, pero es que lo dicen con tanta convicción, uno de estos amigos JJ Benítez, que estuvo aquí el otro día, que no le preguntaste. Mi amigo JJ
1: Benítez dice muchas cosas. <ríe> y hoy vamos el a ver... JJ Benítez dice que lo, los militares ya han, eh, han viajado en, en, en espacio, en, el, claro, como en la teletransportación. De ahí caballo de Troya. ¿no? Vale. Escúchame. La gente, nuestros oyentes, 679 40 200, dejen mensajes ya, cortitos, para oír... Oídlos a todos. ¿Qué precio, qué producto es el que ustedes creen que más ha subido? ¿Y qué producto básico creen ustedes que sería el que tendrían que incluir en esa cesta de la compra regulada o limitada? 6,79, 40, 200. Y ahora vamos con García Barbeito. Dice él que Cristina Fernández Kirchner ha sido, bueno, saben ustedes, ha sido condenada a la inhabilitación perpetua. Término este de perpetua, perpetua. Que aquí no es habitual Piensa Barbeito Que a la hora de valorar estos comportamientos Siempre hay dos varas de medir Querido Antonio, te escuchamos
13: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de la doble vara Hay las varas de medir Que siempre hay más de una vara La viga en el ojo propio Y en ojo ajeno la paja Cuando me conviene, buena ...cuando me conviene... ...mala... ...así da gloria a vivir... ...echándose a las espaldas... ...los vicios... ...cuando son nuestros... ...y si son ajenos... ...vara... ...pero vara con medidas... ...como a uno le da la gana... ...ahí está Cristina Kirchner... ...por siempre inhabilitada... ...y con seis años de cárcel... ...por un resbalón... ...de nada... ...varios cientos de millones... ...del ala... ...corrupción en su mandato... ...mano que se abre... ...y alcanza como sea de lo que sea descomunales ganancias y desde España esos mismos que algunos nuestros se lanzan para apretarles el cuello si son de parte contraria que no esperan a sentencia y con el dedo señalan y piropos de chorizo sin contemplación les lanzan ahora ya ven con Cristina a protegerla, a salvarla por ahí anda Pablo Iglesias aplicando ahora la vara ...de su propia conveniencia... ...para él... ...Cristina es la buena... ...y su Argentina... ...la mala... ...que tienen jueces corruptos... ...que quieren acorralarla... ...esa candidez Iglesia... ...no le sirve a usted en España... ...aquí a saco contra todo... ...y allí... ...palmeras y osandas... ...¿quiere acaso que pensemos... ...que algún interés abraza... ...y da el pecho por Cristina... ...como por Chávez lo daba... ¿Qué tiene allende los mares? ¿Qué tiene allende esas aguas para que no mida culpa su caprichosilla vara? ¡Ay, las varas de medir! O muy cortas, o muy largas.